0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid Universitetsbiblioteket. Hej och välkomna, mitt namn är
1: Nadja. Jag heter Magnus.
0: Och med oss i studion har vi biologen Anna Hagelin. Välkommen Anna. Tack. Eh, vi ska prata med dig om din forskning som handlar om bevarandet av fiskarten Atlantlax. Eh, kan du berätta lite vad avhandlingen handlar om?
2: Eh, den handlar om eh, lax, framförallt Atlant men också öring och harr i, eh, som befinner sig i vattendrag där man har, också har vattenkraftverk. Eh, vilket kan vara problematiskt. Och hur kan man då, ja, olika lösningar har man för det och hur bra funkar de? Det har jag tittat på.
0: Okej, okay, vad, vad är det för problem? Uh,
2: just många laxfiskar behöver ta sig mellan havet och sin älv. De föds i älven och sen simmar de ut i havet och växer sig stora. Och sen vill de simma hem tillbaka och lägga sina romkorn på samma ställe där de en gång kräcktes. För det var ju lyckosamt. Så mm. att det är så de, fisk de fiskarna funkar. Om man då sätter ett vattenkraftverk i älven, då tar sig inte fisken förbi. Så man försöker då på olika sätt att hitta en lösning för att ändå kunna få förbi fisken, förbi bikraftverken Så att man kan nyttja älven för elproduktion men samtidigt ha, ha kvar de här fiskarna.
0: Och hur gör man det?
2: Ja, det är lite olika sätt beroende på hur älven ser ut. På många ställen bygger man ju en fiskväg då. Inte ett omlöp där fisken helt enkelt simmar förbi. eller är en trappa där det är, som är mer teknisk då. Där fisken får liksom ta sig upp för den och förbi en trappa med vatten är då det. <laughs> men som i men till exempel där jag har gjort en massa min forskning där är det väldigt många kraftverk mellan fisken och de här reproduktionsområdena det är åtta stycken och då är det svårt för fisken att och kunna ta sig förbi så många kraftverk. Så då har man istället gjort så att man plockar in fisken i en fälla fiskväg och minnar i en fälla istället. Och sen kör man dem på lastbil förbi de här kraftverken och så släpper
0: man tillbaka dem ut i älven
2: igen. Okej,
0: okay. men hur vet man var Enstaka fiskar kom ifrån från början. Um, alltså var liksom? Vilka? Hur, hur de, man, det, var det, man ska ja, men det är en bra fråga <laughs> faktiskt. Det.
2: De hittar själv. För de här, den här hominginstinkten som det heter det här att fisken vill hem till sitt eget område och leka den är väldigt stark. Och de känner på kemin i vattnet på doften. De kan även minnas vissa strukturer de har simmat förbi. Så de hittar hem själv. Så att de släpps bara ut nu ovanför översta kraftverket och sen
0: får de se fortsätta resten av resan mm -hmm. uppöver själv. Till ja, okay. De vill. Så de behöver inte känna till hela vägen för att hitta hem så om du bara släpper dem så... Kan de orientera sig ändå? Ja,
2: fast just en, det är en av de bitarna jag har tittat på. Det här okay. när fisken ska upp. Hur bra hittar de och hur bra funkar det här systemet? Och då såg vi att eh, de här fiskarna som kommer upp tidigt på säsongen. För de leker på hösten. Alla fiskar i Klarin här, de leker samtidigt. Och ungefär på samma ställen också. Ehm, men vissa fiskar kommer väldigt tidigt. Varför de gör det, det vet vi inte riktigt. Mm. Men eh, vissa kommer väldigt tidigt. Och då kunde vi se att av de här tidiga så var det många som faktiskt gav sig nedströms. Mm. efter att de blev utsläppta förmodligen för att de blev förvirrade och tyckte att gud vad händer nu jag har varit i en lastbil och var konstigt jag går ner tillbaka medan de som kommer senare då de är ju väldigt mogna de vill upp och leka de har liksom fått lekfärg och är verkligen redo och de har inte riktigt tid mm. att, att vara oroliga okay. utan de är nog mer bara triggade av älven att nu ska jag upp och de känner att doften är rätt i älven så de fortsätter upp så. så vi såg en skillnad där på de tidigare och ja. senare.
0: okej. Okay. Hur, hur fick du idén
2: till avhandlingen? Eh, ja, i, liksom min drivkraft har hela tiden varit eh, bevarande biologi att jag gärna vill liksom, och gärna samhällsnära. Någonting som vi människor har förstört lite grann och kan man göra det bättre, mm. det har liksom varit min drivkraft. Och sen dök <hör> den här möjligheten upp och, och få titta på just laxfiskar i, i älvan med vattenkraftverk så det kändes jätterätt för mig.
1: Kan du berätta mer om hur det hur har gått väga i forskningen för att undersöka detta?
2: Ja, eh, vi har använt en metod just för att när man tittar på fisken ute i älven. Vi kanske, kan ju själva inte vara i vattnet och se fisken. Så då har vi använt oss av en metod som heter telemetri eh, och vi har helt enkelt satt radiosändare på fiskarna. Eh, och sen så har vi haft stationer längs med älven så att så fort en fisk simmar förbi en station så blir den registrerad där. Och då kan man se både upp och ner och de har flyttats upp och ner. Sen har jag också åkt mycket i bilen då och haft en antenn på taket och, <coughs> och lyssnat på fiskarna och se. Jaha nu är de här och sen nästa gång så har de förflyttat sig eller inte. Så det är där vi har hållit koll på fiskarna. Sen har man också försökt, vi har försökt att se vad de gör mer. Att man får gå ut och handpejla stå vid så här och se vart i området är de nu egentligen mm. så att man kan se, här leker de nu och de har stannat här nu i x antal veckor och så vidare.
1: Och är det alla de tre fiskarterna som du nämnde eller är det bara atlant? Det är
2: öring och lax som vi har tittat på i älven. Sen har jag gjort ett labbexperiment med och sett på hur de här tre arterna konkurrerar med varandra när de är tillsammans. Mm. Det var väldigt spännande upp i norra värmen kan jag säga när vi pejlade lax för att det är ju ganska mycket rovdjur och varg och så där uppe och alla var övertygade om att vi pejlade varg. Mm, okay. <laughs> så vi var, ja det var svårt att övertyga folk om att det var fisk vi tittade efter. Okej,
1: okay. var inte hotad eller så? Nej det var vi inte,
2: det var absolut inte men det kanske var inte alla som var så positiva ändå. Nej, okej. Okay. Mm.
1: Är det någonting speciellt där med, med telemetri att använda det som metod? Ja, men lite...
2: det funkar ganska bra på fisk just eftersom vi är begränsade av att kunna nå under vattenytan och se vad fisken gör. Och nu finns det både, jag har använt både akustisk och eh, radio. Eh, Akustiskt då är ju ljud som skickas ut och akustisk, eh, eller telemetri är ju radiovågor. Eh, och det är ju ett ganska bra sätt och nu finns det också väldigt avancerade sändare som man sätter i fisken. Så man kan se temperatur, djup, hur mycket fisken simmar, hur mycket energi den gör av med. Men det är klart ju mer... Man får i sändarna, det är dyrare blir sändarna med och man måste ju ha, ett ganska, man måste ändå ha ganska många fiskar för att faktiskt kunna se vad gör de för att kunna generalisera resultaten på något sätt.
1: Mm. Hur många fiskar kan man ha sändare eller vad är möjligt det? går
2: ganska, att ha ganska många, det beror egentligen på hur stor utrustning du har, för har du liksom väldigt många fiskar då kan de ju pinga ut varandra som vi säger mm. om de kommer samtidigt. Men har du då, då satt upp man två, helt enkelt, två antenner och så lägger man häften på varje så att det, det går alltid att lösa. Mm.
1: Visst är du så att du eller ni har varit i Norge och också och gjort mm. liknande studier. Mm.
2: Vi har ju här i Vänern två eller fyra populationer av väldigt unika fiskar eh, som ju för, förut när vi hade Ankelusjön eh, så simmade de då simmade ju de ut på östra sidan. Då satt ju Vänern ihop med Ankelusjön, men sen när isen smälte och vi hade Eh, landhöjningen så blev ju vännern avsnörpt och då kallas våra fiskar landlåsta och det är jätteunikt i världen är det jätteunikt att ha storvuxna laxfiskar som är, inte går ut i havet utan går ut i en sjö
1: eh,
2: och då fan, finns det också ett ställe i Norge där man har storvuxen öring som på samma sätt går ut i, i sjömjösa då istället för i havet så då vill vi titta på öring och lax, storvuxna landlåsta, hur fungerar de när de simmar upp till ett kraftverk? Mm. Och då tittar vi just på erfarenhet, om fisken har erfarenhet av att ha simmat igenom en fiskväg en gång, hittar de då den lättare en andra gång? Mm. Ah. och det gjorde de inte vi, vi såg att de blir istället skygga för det de som en gång hade simmat igenom fiskvägen ville inte gå dit igen så det, mm. var, det var de som inte hade erfarenhet som simmat mycket bättre okay. vilket kan vara viktigt att veta för många studier som görs just på här, effektivitet av fiskvägar görs på fisk som faktiskt har varit i fiskvägen mm. för det är där man fångar dem lättast så att det, det är en, det är en bra, bra information att ha med sig
1: mm. och det var samma både i Norge och Sverige ah, precis ja.
2: Har ni någon teori om varför det är så? Vi tror att det var den frågan om stress. Att det är ganska stressande för fisken att ta sig igenom en fiskväg. Och sen om man också blir nedflyttad igen så, så liksom känner man att nej, men det där var inget trevligt. Jag vill inte gå dit igen. Men att fisken faktiskt har förmåga att välja bort den vägen. Även om det går lockvatten och liknande där så, så verkar de tydligt välja bort. De vill inte dit igen. Uh, och det kan ju också, vi vet ju inte hur länge de kommer ihåg det här. Uh, kan det vara så? För just vår atlantlax är ju också speciell för att de kan ju leka en gång, simma ut i havet och komma tillbaka igen. Medan stilla havslaxen, de dör ju direkt efter de har lekt. och dör mm. ju de. Uh, och kan de komma ihåg det här till nästa år? Kan det liksom bli en fördröjd effekt av det här också? Mm. Eller om de kommer upp till nästa kraftverk om det är fler än ett, förknippar de då en fiskväg med något obehagligt även på nästa ställe. Så mm. det kan ju få effekter på mer långtgående effekter än just där och då. Mm.
1: Ser man en skillnad på alltså vilken, om, det, om man har byggt en trappa eller om man transporterar på lastbil? Hur liksom fisken reagerar på det?
2: Mm. Det är nog väldigt beroende på hur miljön ser ut och hur transporten sker och hur man hanterar fisken när man tar dem i transport. Men man brukar säga att har man mer än fem kraftverk då klarar inte fisken att ta sig förbi så många. För att de blir alltid fördröjda. Vi såg här i forsag att det var ungefär tre veckors fördröjning av fisken hittar in. Mm. Den varierar där beroende på hur flödet i är just då. Men, men man blir, de blir fördröjda och det sliter på dem och, och de hoppar in i betongen och, och lite mm. så. Och har man för många då så kommer de bli för De hinner inte upp då. Plus att det är ju en, en stressande situation för dem också. Mm. Men man brukar sätta som en gräns att är det mer än fem, då är inte fiskvägar en bra lösning. Då är förmodligen trap transport som vi kallar det när man fångar dem och kör en plastbil, en bättre lösning.
1: Kan du ge lite grann i kontext och fundera hur stort problem eh, är det på ett övergripande plan för, för de här fiskarna?
2: Ja, om man ser globalt sett så är ju hälften av våra stora vattendrag eh, utbyggda med kraftverk. Mm. Eh, globalt sett och laxfiska minskar över hela världen. Okay. Eh, så det är ett jätteallvarligt problem. Eh, och i Sverige har vi ju... Vattenkraften står för ungefär 40% procent av energiproduktionen i Sverige och det kanske inte är energiproduktionen i sig som är det absolut viktigaste men vattnet ger oss en möjlighet att kunna reglera energin så att när samhället kräver mycket energi på veckodagar när industrin är igång och liknande då kan man liksom öppna vattenkraftverken mer, köra på och sen kan man bromsa på helgerna och nätterna när det inte går åt så mycket energi. Eh, och den reglerförmågan är ju unik för vatten. Den har vi ju inte med vind mm. till exempel, när det blåser så blåser mm. det. Eh, och vi har liksom ett problem med att lagra energi. Så på så vis är vattenkraften väldigt viktig och, och, och samhället har behov av den. Mm. Plus att det också är en, en um, klimatvänlig energiform.
1: Och påverkar det fisken mycket om just kraften i
2: vattenfrödar och sånt? Ja, mm. jättemycket. Just den här som jag sa när man, ga, man gasar och bromsar, mm. korttidsreglering som vi kallar det, den påverkar fisken jättemycket. Eh, och det påverkar inte bara fisken, det påverkar liksom miljön i vattendragen överlag. Insekter, och vilket ju då är mat till fisken, mm. eh, påverkas också jättemycket av det att eh, vattenlinjen går upp och ner och strömförhållandena förändras. Så det är den där orienteringen som du sa tidigare som kanske påverkas? Den påverkas absolut, mm. ja. Och sen även när fisken till exempel har lagt sina romkorn och grävt ner dem, för de gräver mm. ju en grop och så lägger de romkornen och lägger över stenar, så är ju laxar. Eh, och om det sen då minskar flödet då blir det helt andra förhållanden där. Mm. Eh, så att det, är ju, det kan påverka liksom på flera livsstadier. Mm. Eller att de spålas bort? Eh, precis,
0: att de mm. spålas bort. Mm. Okej. Okay. Um, vad, vad tycker du är din avhandlings viktigaste bidrag i den här viktiga frågan? Ja, framförallt så tycker
2: jag eh, att vi har kunnat liksom understryka att det är otroligt stor variation. Det är Oftast man mäter just när fiskvägseffektivitet och liknande så kan man se att det är väldigt stor skillnad från år till år och till och med från dag till dag. Eh, att älvarna är unika eh, och att många av de här lösningarna som vi har i älvarna, de, de fungerar kanske inte optimalt och att man... Att vi, kan, vi har kunnat understryka att vi behö man behöver förfina
0: de här teknikerna och åtgärderna man gör för att kunna hjälpa fisken bättre. Ja, jag funderar på dem, jag måste bara komma tillbaka till de här trapporna som du pratade om. Hur, hur likt är de en riktig vattenmiljö? Ja. Alltså, om man tänker hur mycket mer skulle man kunna anpassa dem till de riktiga förhållanden? Är det är det någonting som är något helt annat eller... Nej men det är det är
2: jätteolika det, det, det som man har pro ofta problem med, med en fiskväg eh, är att man, fisken inte hittar dit. För att när det kommer fisk ut ur turbinerna då, då går ju fisken dit, för de vill gå dit där det är mest vatten. De vill liksom mm. följa huvudflödet, så de, de hamnar oftast vid turbinerna. Och sen om det spills vatten genom stora spillluckor då hamnar de där. Och någonstans där ska du ju också ha då en öppning till en fiskväg och då måste det komma liksom mycket vatten och den med mm. för att de faktiskt ska hitta dit. Så placeringen av fiskvägen är jätteviktig. Att man, att man placerar den på ett ställe där fisken naturligt drar sig mot eh, och sen att man har tillräckligt mycket lockvatten att fisken faktiskt hittar det här lockvatten och, och söker sig upp för de söker när de kommer upp de står inte bara stilla på ett ställe utan de, de rör sig då Sen finns det olika typer av fiskvägar. Om vi pratar om omlöp som är mer som en bäck kan man säga som, som går runt kraftverket. Då kan oftast många arter tas upp där och då, det kan även fungera som ett habitat. att Vissa arter kan till och med bo där då, insekter och andra fiskar och liknande. Medan om man har en mer fisktrappa, en mer traditionell, den är en teknisk fiskväg och det finns olika typer där. Men då kräver det oftast man är en star, att man är stark simmande Mm. som då laxfiskar men det är kanske inte så många andra arter som kan nyttja den utan då gäller att man är duktig på simma och kan verkligen hoppa upp och ta sig förbi. Så det beror lite grann på vad har man för behov i den här älven, vad har vi för
0: fiskarter och vilka vill vi ska ta mm. sig upp eller vilka behöver tas upp kanske man ska säga. Mm. Okay. Um, vad, vad tror du om framtiden för Atlantlaxen klar i älven? Hur ser den ut? Ja, jag tror ändå att uh, den ser uh, bra ut.
2: Uh, det är det har gjorts förbättringar redan sedan jag började med att jobba här och det är fler förbättringar på gång. Så att jag, jag tror att det finns alla möjligheter att vi kan få hållbara populationer i, på våra vänestammar igen. Men det kräver nog lite vilja både från, från samhället och från myndigheter för att få till det. Mm. Vilka planer har du själv för framtiden?
0: I den här frågan? Ja. Ja.
2: ja, jag jobbar nu på Länsstyrelsen i Västra Götaland med att ta fram min förvaltningsplan just för lax och göring i Vänern så att nu tar jag med mig min forskning ute i, i sjön ett tag.
0: <laughs>
1: Spännande. Eh, Anna, det bara bli dags för oss att eh, avrunda detta samtal nu. Eh, sen som avslutning, nu är du färdig med din doktorsavhandling och är färdig doktor. Har du något bra tips till eh, doktorander som kommer efter dig? Hur ska man göra för att... Ta sig igenom.
2: Um, jag tänker att om man liksom är intresserad av det man gör och tycker det är roligt så är det ju det roligaste man kan göra. Så jag tycker man ska bara försöka njuta av tiden man har och sen uh, um, försöka liksom hitta sina vägar till det man själv brinner för mest. Mm. Uh, och sen får man ju vara beredd på att ibland går det inte alltid som man vill <laughs> så får man ha en plan B. <laughs> Okej.
1: Okay. Plan B och ha glädjen i ja. forskningen helt enkelt. Det har väldigt spännande och roligt att du har gästat oss här i forskningspodden idag. Tack så mycket Anna. Tack. Och lycka till med ditt fortsatta arbete också. Eh, vi vill också tacka er som har lyssnat idag. Om ni vill läsa Anna Hagelins doktorsavhandling i biologi så heter den Conservation of Landlocked Atlantic Salmon in a Regulated River, Behavior of Migratory Spawners and Juveniles. Du hittar den i vår publikationsdatabas, DIVA. Välkommen tillbaka.